0: avancerade allvars akne. <laughs> Din likgiltiga långsamhets i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag ska börja med att säga vad kul att så många anslutit till Discord-servern för Somna med Henrik. Vi som inte kan somna. Den lilla diskussionsarenan för alla sömnlösa i Somna med Henriks namn och regi och plats. Vill du gå med? Det är... Tänker jag ett begränsat antal som ska få vara med där. Så att det inte blir en för stor grupp. Det är ingenting mot någon personligen. Bara att jag vill inte att det ska växa sig för stort. Det blir rörigt då. så svårt för mig som ensam administratör att hålla reda på. Så ett tag till släpper jag in folk. Vill du gå med? Skriv ett mejl till mig. E och e fråga. Vad kul att vi är här nu, du och jag, i afton. Eller när det nu är, du lyssnar på det här. Du kanske sitter på tåget, sömntåget, i tunnelbanan. Eller ligger i sängen då. Eller kör bil. Ibland får jag brev från människor som kör bil och lyssnar på Somna med Henrik. Och den gemensamma lustifikationen i alla de breven nästan är att man skojar lite med jag var tur att jag inte somnade när jag lyssnade på. Och det kan jag ju känna vore ett, ett, ett aber, så att säga, om man somnade medan man körde bil. Så det är ingenting jag rekommenderar, att somna alltså. Däremot får man gärna lyssna på Sonna med Henrik när man kör bil. Att det är viktigt att påpeka att det jag håller på med här inte rör sig om någon typ av magi. Alltså jag är ingen trollkar med spets i hatt. Alltså det är viktigt att komma ihåg att vad som än händer med dig när du lyssnar på Sonna med Henrik det är din förtjänst, inte min. Du använder mig på det sätt som du... Själv gör möjligt. Jag är ju bara en snubbe med en röst. Det är på riktigt så. Att det är du som gör jobbet. Fast jag brukar beskriva det som tvärtom. På ett sätt är det ju tvärtom. Det är jag som pratar, så att säga. Och du som, som kör bilen eller ligger stilla och väntar på att somna. Ibland får jag frågan om folk tycker att, det, att, jag, blir, att jag blir sårad av att, det, att folk somnar ifrån min röst. Det händer allt mer sällan nu, men i början fick jag den frågan ganska ofta. Och nej, absolut inte. Vilken ära det Att någon känner sig så pass eh, tillfreds i det mest intima ögonblicket egentligen ju. Det alltså är ögonblick när man på riktigt är sig själv allra närmast. Det är ju därför som oron alltid kommer när man går och lägger sig också. För att man är sig själv som allra närmast. då. På dagarna tillhör vi ju en massa andra. Och en massa annat. Äljer bilen. Jag tänkte att det här avsnittet ska handla om att köpa en bil. Ja, nu har ju det. Nu har inte jag körkort då, så jag vet ju inte och jag har aldrig köpt en bil. Men min tjej har ju en bil som jag ibland då utnyttjar. Alltså jag åker med den när den körs till olika platser. Det är en oerhört handikappande känsla, ska jag bara skjuta in. Och jag har ju försökt att ta körkort, men det gick inte. Jag hade förbrått dem tror jag. Jag behöver mer tid. Men vem har den tiden? Och vem har den eh, ekonomin? Det var ganska dyrt. Och sen så hade jag svårt med att bli... Eh, jag är brist på bättre ord. Jag är säker på att en, att en körskollärare skulle ha andra ord för att beskriva detta. Men skriken på. Jag tycker inte om när någon skriker åt mig. Sväng, sväng. Eh, det var helt enkelt inte min bag. Uh, ja. Ja. Men jag ska ändå prata om bilar. Jag ska, jag ska berätta för dig allt jag vet om bilar i dagens i avsnitt. Det är ju ett av de större köpen som man gör, oavsett om man vet vad en bil är eller inte så att säga. Jag fick ju frågan av en granne vad vi vad vi hade för bil. Och då kom jag på att jag vet faktiskt inte vad det är för bil vi har. <laughs> nu vet jag det. Men jag ska inte säga det. Vad det är för bil, för då kanske någon bänder upp en snubbeltråd när bilen är ute och går så bilen snubblar. Ja, det känns i alla fall som att det är en sak som man ska planera lite grann för ett bilköp. Det är inte någonting som man köper varje dag. Och det kanske tar lite tid att hitta rätt bil. Många pratar ju om att den första bilen var en speciell upplevelse och sådär. Jag brukar ofta... Jag är otroligt fascinerad av bilförsäljare. Och, och människor som, som vill i sina liv åt att sälja till exempel en bil. Då. Jag brukar alltid gå in till bilförsäljare som jag passerar lite på måfå. Alltså du vet, bilförsäljare, man passerar dem ju hela tiden. Du vet, man är ute och går kanske på... På, på Götgatan i Stockholm. går förbi där över pucken. Och så möter man då typ en bilförsäljare. Vill du köpa en Toyota Corolla? Nej, jag vill inte det. Vill du köpa en Mazda 323? Ja, det vill jag, säger man då kanske. Om man vill ha en sån, en gul Mazda 323. Eller, eller sådär va. Eller en Ford Focus. Eller en Ferrari. Eller en, en Latva Bramfor som är en mycket speciell sorts bil som tillverkades i, i nörd-Tyskland <gör> i början av 90 talet. Det är inte så många som pratar om nörd-Tyskland. Man pratar om öst och väst och så. Blocken mot varandra, sådär, men aldrig någonting om nörd-Tyskland. nörd, -Tyskland. nörd -Tyskland var ju en minst lika stor falang under det kalla kriget, men det är ingen som pratar om. Var, var är alla rollspelande Människor som gömde sig i murens skugga och så vidare. Ja, jag brukar i alla fall gå in till bilhandlare och så brukar jag säga typ Hej på dig du, din bilhandlare. Jag brukar kalla dem för bilhandlare i brist på bättre ord. Och så brukar jag säga då att Hur kan du sova på, på natten? Hur kan du sova på natten brukar jag fråga. Alltså jag menar det i största allmänhet. Alltså eftersom jag jobbar med en sömnpodcast så brukar jag fråga då hur, hur kan du sova? Hur sover du på nätterna? Och då tar de ju det ofta som att jag kritiserar deras livsvärv. Deras val av yrke då. Men så är det ju inte. Jag tycker bara det är en bra fråga att ställa till människor i livets slutskede. <laughs> förlåt. Förlåt. Förlåt mig. Uff. Uff. Jag ska inte skratta bort. Det, jag sitter bara det var så hemskt att säga förlåt mig det, det, bilhandlare är ju människor mitt i livet får man väl, får man väl tänka som allmän hållen, allmänt hållen regel men jag tycker det är bra, en bra fråga att ställa till människor överhuvudtaget kanske till människor som säljer saker och tjänster och så eftersom ja det är en ganska personlig fråga alltså ett bra sätt att Få en bild och bilda sin uppfattning om vem den här människan är. Hur den, hur den har det. Så det är en fråga som jag ofta ställer till människor. Jag brukar rusa in på deras arbetsplatser och kasta fram frågan. ackompanjerat av skurar av saliv och eh, hetsk utandningsluft. Lagrad på ekfat långt där inne under natten. Jag tycker att det är viktigt att man inte bara tänker på sitt eget. liksom Utan att man vet, för, försöker förstå vad den andra människan, vad, vem den är då. Sen är det klart att om man ska köpa en bil, då kanske det är viktigare då att bilen är bra än att försäljaren är bra. Men jag brukar ofta fundera på personen bakom bilen. Personen, ja... Det är ju en del att få mina tankar att gå ihop om den här konversationen som jag har med, med människor som jobbar med att sälja tjänster och saker, och i det här fallet bil. Då. Så jag brukar fråga dem hur de sover på nätterna. Men då brukar de svara att eh, då brukar de svara tre alternativ. Ett, eh, jo, tack bra. Det är aldrig någon som säger eh, sådär, eller dåligt, eller. Jag är glad att du ställde den frågan. Därför det är faktiskt inte tvärt emot vad många kanske tror. Den vanligaste frågan som en bilhandlare får. En bilhandlare brukar ofta få frågor som rör ja, som mera av den arten. Vad är din största rädsla och sånt? Inte så mycket hur sover du? Och det gör att många bilhandlare blir perplexa. Så eh, schablonsvar ett är jo tack bra. Och en liten chockad upprörd min. Schablonssvar två är skit du i det så lever du längre. Tre. Vem är du att komma här och hävda att bilhandlare på något vis skulle vara eh, extra sköra och i olika slutskeden av olika processer. Eh, lägg av. Backa. Backa ut min butik. Och så vidare. Eh, det finns också ett fjärde. En bubblare. Som är typ vem är du? Hur kom du in här? Och då brukar mitt schablonsvar vara Ja, men är inte det här en bilhandel? Nej, det är mitt sovrum. Ut, människa, ut. Det är då... Eh, schablonsvar fyra, bubblaren då. Det här avsnittet ska handla om en bilförsäljare som heter Bullfrisyr. Och... <laughs> Är en riktig liten kille som sitter med stor glädje och säljer bilar då på Nutteputtgatan i Svingaryd. Där jag brukar vara ibland på hemester. På så jag brukar rusa in dit ibland då på mitt eldiga stengudsaktiga sätt. Jag måste kanske förklara ordet stengud. När jag var tonåring eller ungdom, 20-åring typ. Så min kompis, eh, vi kan kalla honom, eh, kan kalla honom eh, Roberto, eftersom han hette någonting annat. Eh, min kompis Roberto brukade vara, eh, han, var, han, var, han var väldigt allvarlig i, eh, när det gällde sina känslor. Och, och framför allt kärleksrelationer. Han kunde ha gått hem med någon efter krogen eller något. Och dagen efter så kunde han liksom hålla ett väldigt långt och kraftfullt tal om att han inte var redo för en relation och så. Alltså det var, han, han liknade inte, eh, han liknade mig lite för jag var också så där allvarlig. Han ville ta ansvar. Eh, han ville inte att någon skulle tycka att han svek och så. Det, sån är ju jag också. Men han, han liknade liksom inte andra människor i våran ålder så vi brukade skoja om att han blev som en stengud så fort det handlade om känslor. Han kanske gick hem någon då. Och hon tog det precis på lika lite allvar som han gjorde. Men dagen efter så skulle han då hålla det här förmanande talet. Om att de var för unga eller något. Alltså det var så seriöst. Det var så allvarligt. och, och Som om det var mycket mer som stod på spel än Vad som faktiskt gjorde. Och som var jag också. Jag var också en stengud. I alla möjliga avseenden. Inte bara sånt här. Och just det där hur, hur man... Hur man eh, kunde störta in i människors liv med sånt där allvar. Det skrämde folk, alltså. Så, så stengud kommer därifrån. Jag rusar in där då på mitt stengudvis. Och eh, vad hette han? Butter, butterfly. Gruggebull. Gruggebullfrisyr. Grugge jag brukar komma in och så brukar jag säga så här. Hur sover du på nätterna brukar jag då? Och han är ju van vid mig där inne. Så han, han brukar ju ganska rutinart att bara säga Jo tack, jag sov bra. Han säger svar ett. Han sa Första gången vi möttes sa han schablon svar 4. Och man kan väl säga att lite grann det är det som hänger kvar i vår relation. Det är att jag störtade in i hans sovrum klockan fyra på morgonen och frågade hur han sov på natten och trodde att, att det var en bilhandel. Och det var det ju inte då. Eh, ja, jag brukar fråga, hur sover du på nätterna? Och då säger han, ja, jag so jo tack, bra. Eh, det beror på att jag har eh, gymmat på dagen så jag är trött på kvällen. Det vet inte jag om det är sant eller inte. Han ser inte särskilt tränad ut. Men det behöver man ju inte göra. Och sen så säger han att det är bra att jobba för då blir man trött. Det tycker jag är en bra kommentar för det stämmer på mig. Jag känner mig ofta som mest tillfredsställd när jag har jobbat intensivt och är liksom tom i huvudet på dagen. Eftersom jag jobbar som min egen chef i största mån numera så är det ofta så att jag ger mig själv en massa dispenser och karenser och sånt. Och det är bara dåligt för mig. Jag behöver bli en strängare chef för att jag ska må bra psykologiskt. Ja, det är ett ord för dig som undrar. Ja, Jag vet ju inte hur, om det är sant det här att han jobbar för att bli trött. Eller, eller, men jag tycker att det är en bra kommentar. För det är viktigt att man lär sig att jobba bra. Och att man jobbar bra för sin egen skull. Men vad vet jag om det? Jag, jag, har, jag har aldrig haft ett riktigt jobb. Alltså ett riktigt jobb menar jag. Nu, nu pratar jag ju ett annat sorts språk än vad jag brukar. För att jag tycker ju att mitt jobb är ett riktigt jobb. Men jag har aldrig haft ett jobb som inte har rört sig om... Eh, men Vad är det här för skitsnack? Förlåt uttrycket. Men alltså... Vad då riktigt jobb, dumheter. Nu säger jag ju precis det som de sa till mig i Svärdskärn när jag var liten och, och de frågar mig vad jag ville bli och jag sa att jag ville bli skådespelare så de fnös och sa att det springer runt och leka hela livet. Ja, det skulle man vilja säga nu idag att någon lek blev det ju inte. Det kan man inte påstå att lek är det första som ligger till hans Nej, men jag har aldrig haft ett jobb som, som har utsatt mig för någon annan prövning än den att stå inför en publik, presentera någonting inför en publik. Jag har levt hela mitt yrkesliv framför en publik. Jag har varit lärare i, på, en, på ett mediegymnasium i ett år efter att jag själv hade gått ut samma gymnasium. Då var jag medielärare, vilket betydde i praktiken att jag gick runt med nycklar och öppnade dörrar till olika... Olika videoredigeringar och sånt. Och lärde, jag var också hoppade in på någon typ av filmkurs för, för lite äldre på 90-talet någon gång. Där jag lärde ett gäng människor på studiefrämjandet någonstans i Falun tror jag. Om hur man trycker på räck på en videokamera. Och det var succé. För de, jag lärde dem det allihop. De lärde sig det. Jag de, de gick ut från den här enda dagen då. Med, med högsta betyg eftersom jag inte satte några så får man väl förmoda att de hade högsta betyg och sen har jag faktiskt också varit bibliotekarie alltså till uppgift inte till utbildning eller lön för den delen heller min pappa var bibliotekarie och jag vikarierade för honom på biblioteket i Svärdskö när jag var liten alltså ungdom när jag hade gått ut skolan. Så jobbade jag därför jag var arbetslös. Och då brukade jag ljuga och fuska mig genom arbetsdagen. Det kan man väl erkänna nu så här i efterhand. Jag tyckte ju inte det var så kul att jobba. Jag ville ju bara sitta i lånedisken och läsa böcker själv. Och då kom du in människor. De allra flesta där, jag, där det här biblioteket låg var ju intresserade av explosionsmotorer och Elvis Presley. Och den typen av litteratur var ju förhållandevis begränsad i omfång. Så de böckerna var utlånade nästan hela tiden. Och då fanns det så här köer då. Man skrev upp sig på böcker. Då kom det in folk och frågade om boken hade kommit. Och då kunde jag ju se då, för det var en liten vagn. Där stod det böcker. Och då kunde jag ju fråga då. Var, kunde jag ju titta då kunde jag se. För det hade ju pappa fixat så fint med gummiband och små etiketter. Runt böckerna. Och det var ju då enkelt. Men ibland kom du ju in då initierade människor som ville läsa ja, något så obskyrt och främmande som Märta <laughs> Och då visste ju inte jag <laughs> något. Jag kunde ju inte de här katalogiseringsprocessen, alltså HCE och de här bokstavskombinationerna. Så jag bara hittade på då. Jag låtsades slå på datorn. Och innan du då säger datorn, då datorn, så vill jag bara säga att ja, det här var alltså innan internet, eh, eller internet fanns det ju, det här var väl 90, 90 ja, kan det varit 98 eller något, så internet fanns ju. Men det var ju bara ett, ett något slags internt nätverk där man hade kontakt med alla bibliotek liksom, och bibliotekets egna kartotek. Eh, så då slog jag på datorn och då sa, så kunde jag säga, nej tyvärr den är inte inne. Och då kunde ju den här personen gå och titta i bokhyllan och så hitta boken. Den var inne liksom. <laughs> ja. Uh, ja, jag var ju 23. Så jag, jag, jag kanske inte var hundraprocentigt inställd på just livet. Jag ville ju bli världens mest berömda skådespelare, vilket gick så där. Ja, förlåt. Nu ska det här handla om bilar, inte om böcker. Men jag ville bara säga det som en kommentar till att jag inte har haft ett jobb. Som till exempel då Grugge, Grugge, pepparka, Grugge Bullfrisyr. Han kallas pepparkakan av sina vänner Sina fränder och kritter. De brukar kalla. Här, kommer, här kommer Grugge. Många tror att han heter Gugge, men det gör han inte alls. Han heter Grugge. Jag ska faktiskt bjuda in honom här. Eh, välkommen in, Grugge Bullfrysyr. Tack ska jag ha så himla mycket. Vad kul att äntligen vara här. Jag lyssnar ju ofta på podden själv och eh, har kommit att älska den så som man älskar ett barn eller ett kritter. Hur, hur, hur kritter är ju då, alltså. alltså eh, inte husdjur utan boskapsdjur i flertal? Hur säger man. Kritter i singular. Är en krit? Eller en krite? En krite. <går> så om man, har en, om man har flera getter, då är det kritter. Men om man har en get, då är det en krit, kritiker. Så är det. Precis så är det. Hur mår du, eh, gruge? Det har jag redan frågat. Jo, men jag mår bra. Och det har jag redan sagt. Okej. Okay. Ja, jag, vill, jag vill börja med att be om ursäkt för att jag har varit det och härjat i ditt rum på natten. Och att jag ofta springer in i din bilhandel och försöker fråga dig, ställa dig frågor som är inte är relevanta. Med tanke på att jag har ju inga planer på att köpa en bil. Nej, ja, Jag tycker det är, det är okej. Okay. Det, det är kul, det är lite spännande. Liksom. Rätt vad det är så bara demoleras dörren och inkommer den här stengudspojken. Som du ju faktiskt är, fast du är 45 år gammal indundrande. Okej. Okay. Jag skulle föredra om du inte refererar till mig som eh, stenguden. Utan det är ju min kompis eh, Nicolau som är eh, Roberto. Som är eh, som är stenguden. Mm. När började du sälja bilar? Eh, det var... Mm, jag måste tänka. Jag tror att det var i fredags faktiskt okej, okay. så du har inte sålt bilar alltså, det här betyder ju att jag har ju sprungit in till dig och gjort allt det här med dig, stört dig i dina arbetsplatser du satt in i ditt sovrum och sånt bara, alltså, det är två dagar ja, precis, precis. Så att det, jag har ju haft en ganska intensiv helg, både du och jag så att säga vi har hunnit brottas i, i mitt sovrum vi har uh, hunnit uh, Prata om arbetets natur och vikten av träning för att hålla sig trött. Och vikten av en god dags eh, dagsverke. Operation Dagsverke. Kommer du ihåg den som när, när man gick i skolan? Man skulle liksom göra saker på dagen som, som vuxna gjorde. Alltså någon slags militärtjänstgöring fast för barn och för, inte i, i krigstid. Jag fick plantera skog och städa i centrum i den lilla byn där jag bodde. Plantera skog minns jag var ganska kul. Alltså ganska fridfullt och så. Och jag brukar tänka på det när jag går omkring bland de här stora skyhöga tallarna. Som ju då någon bässevisse talar om för mig att det inte var riktigt skog utan virkesåker. Men det är ändå fint virkesåker eller skogar. det spelar ingen roll. Är jättevackert i alla fall. Sen de bakomliggande skälen och orsakerna, de, de behöver jag inte tänka på då i det avseendet. Förlåt, Grugge, nu ska du... Eh, hur kommer det sig då att du började att sälja bilar? Ja, alltså, varför börjar en man att sälja bilar? Jag, jag skulle vilja vända på frågan och säga... Varför börjar inte en man att sälja bilar? Det känns ju som det mest naturliga för en man att göra överhuvudtaget. Jag säger som eh, Laban Varfiras. Bilen är mannens eh, lakan i sängen. Eh, han är precis som kossan på ängen som skiter i skängen. Alltså menar du sängen när du säger skängen? Jag vet faktiskt inte vad jag menar. Jag bara menar att det är en jättegubbig grej att börja sälja bilar. Och nu, jag gjorde det för att jag är en sån. Och sen är det en jättebra inkomst också. Man får ju provision. Okej. Okay. Vad är provision? Provision. Är det liksom... Du får extra mycket pengar om du säljer en bil då. Ja, precis. Jag har en grundlön. Får jag fråga vad du tjänar? 19 kronor i timmen. Och eh, om jag säljer en bil så får jag ytterligare 19 kronor. Alltså ett engångsbelopp. Plus, eh, plus en, en, en förgyld eh, plakett där det står, eh, där, där står ingenting. De har inte haft råd. Det är ju bistra tiden utan. Det är bara en plakett egentligen. Eh, och den är ju inte av guld utan den är av det är guldpapper man köper på Akademibokhandeln. För, för 59 och 90. Okej. Okay. Men du älskar bilar då, eller? Ja, det gör jag absolut. Du älskar bilar? Ja. Du, alltså, du älskar dem som man älskar kritter? Ja. Mer? Varför älskar du bilar då? Jag vet inte. Jag vet inte. De är så snygga liksom. Ja. Men har du någon gång kört en ful bil? Alltså. Nej, det har jag inte gjort. Men hur. Men Finns det fula bilar, tycker du? Jag vill inte svara på den frågan. Jag tycker den är kränkande. Okej, okay, men kan du förklara hur du älskar. Varför du älskar bilar? Ja, men jag bara älskar dem. Men om det här ska bli en intressant intervju nu, för nu känner jag nu börjar det börjar stå stilla i mitt huvud här. Det här är ju ett ointressant ämne för mig på ett privat plan. och Därför är det här ganska utmanande faktiskt att och, 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 uh, buckla till plåten så att säga, på bil, bilspråk. Nu får du försöka förklara, eftersom du ju ändå är jag här, så får du försöka förklara varför du älskar bilar så mycket. Uh, jag älskar bilar för att de är snygga ja Men om vi säger så här då, vad exakt är det i bilar som du tycker är snyggt? Vad tycker du är snyggt? Mm. Det var en bra fråga. Alltså det snygga med bilen är ju att det är en bil till att börja med. Ja, men, ja, det är inget svar heller. Det, alltså det finns ju väldigt många saker, saker som är snygga. Alltså... En solnedgång. Även om det är en, en kombination av olika saker. Men för mig när jag ser en solnedgång så är det ju en sak. Den är snygg. Men jag menar, du måste ju kunna beskriva vad det är som är snyggt. Ja, så det, det, är, det är trevligt att sitta i en bil i förarsätet. Det är en känsla av makt och så. Okej, okay, så det är att sitta i bilen som är snyggt. Är det inne i bilen någonting som är snyggt då? Nej, men det är liksom det är en, det är en känsla av att man äger sitt eget universum. Bilen blir ju som ett eget rum. Och man har haft, man haft råd att köpa den. Okej, okay, så det är själva den ekonomiska biten som är snygg. Du tycker det är snyggt att ha pengar? Nej, nej. Men det är snyggt att låna pengar av en ogin jävla granne som heter Lars Åke. Det gör jag hela tiden. Okay. Aha. Så det är snyggt att låna pengar. Ja. Men det är inte snyggt att ha pengar. Nej. Så... Okej, okay. vad tycker du är... Om vi säger så här då. Du är ute och går. Du kommer fram till din bil. Varför är den snygg? Svara. Men det är för att det är min bil. Men vad är det som är snyggt? Att det är en bil. Men, 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 är, det, är det snyggt som i, i meningen är en bil snygg som att den är snygg som att det vore en möbel? Alltså vilken en soffa. En soffa är snygg för att den har ett snyggt mönster. För att den är disponerad på ett sätt som är estetiskt tilltalande i harmoni med rummet den står i. Är bilen snygg på samma sätt? Ja, det kan man väl säga, men en bil och en soffa är snygga på helt olika, olika sätt. Okej. Okay. Fast nu Henrik, nu får du sluta säga okej, okay, för du tycker inte att mitt svar var okej okay. här. Nu får du fråga någonting annat bryt här nu, för du är, har ju trasslat in dig i någonting nu du, jag, jag märker Henrik att du bara tänker på andra grejer som vad du ska äta senare och sådär ja det har du faktiskt helt rätt i, okej okay, jag frågar något annat um, vem är din bästa vän? Henrik jag ska fråga dig en annan sak är det här sånt som människor pratar om alltså är det här, ska det här vara, är det här, är det här eh, en konversation som vi har nu kan du inte snälla bara svara på frågan Vilken är din bästa vän? Jag har ingen bästa vän Okej, okay. men din ogina granne då Lars-Håke Vad heter han? Eller vad är, vad, är, vad är hans roll? Han är min bästa vän Men Du sa ju att du inte hade någon bästa vän Ja, du sa nyss att du inte hade en bästa vän. Ja. Men nu säger du att du har en bästa vän. Och det är lars Åker din ogina granne som av någon anledning lånar ut pengar till dig då ofta. Alltså man tar vad man har. Man kan inte skräddarsy i sitt liv. Det är som det är. Det är som händer händer som du brukar säga. Ja, okej. Okay. Så, vad har du gjort i helgen då? Jag och Lars-Åke har hängt ihop och vi har stoppat in olika saker i hinkar faktiskt. Varför då? Ja, så varför skulle Jag inte? Jag ska vända på frågan och fråga varför skulle jag inte stoppa in olika saker i hinkar? Ja, men varför har du stoppat in saker i hinkar? Fick du betalt? Ja. Okej. Okay. Betalar de dig? Ja, de gav mig en liten slant. Och vilka är de? Lars Åkes föräldrar. Lars Åke bor hemma hos sina föräldrar. Inga och Maj Tuttelu, Som är väldigt kontrollerande. Och det är de som säger åt Lars Åke att han ska gå runt och lägga olika saker i, i hinka på dagen. Och jag följer med honom då för att jag är hans granne och han är så ogin. Och jag behöver låna pengar. Och han är som sagt min bästa vän. Man ställer ju upp för sina bästa vänner i vått och torrt. Och otort. Mm. Okej, vad stoppade du i pengar då? Nej, jag menar, Vad stoppade du i hinkar, menar jag. Ja, dels pengarna jag tjänade. Stoppade jag ju i hinkarna. Men sen... Eh, grus. Patronhylsor. Cigarettfimpar nakenbilder på nakenjanne, vilket är ju bara det är ju ingen nakenbild, det är bara en bild eftersom naken Janne per på definition är naken liksom så det är ju ingen alltså det är inget du, du kan inte lägga till nakenbild på naken för nakenjanne är naken liksom. så det är bara en bild på naken okej okay? jag förstår inte varför du tjatar om det där <laughs> jag har inte tjatat jag har inte tjatat om naken, Janne. Jag förstår inte varför han hela tiden dyker upp i mina poddavsnitt. Är det någon som ens minns honom? Jag, jag minns knappt honom. Det är bara ett ord som finns kvar i... Som jag tycker beskriver det, det infantila i jordets negativa bemärkelse. För det finns en sån. Med vår, vår gemensamma, våra gemensamma på. Det blir så för det var ju inte som att han är äh, skitsamma skitsamma, samma. är väl naken Janne. och jag vet inte hur många gånger jag kan säga nakenjanne i en podcast vad gjorde du för pengarna du tjänade det här är en lista på saker jag gjorde för pengarna jag åkte taxi, jag köpte godis jag bodde på hotell jag köpte biljetter till en teaterföreställning som handlade om andra världskriget och eftersom andra världskriget inte äger rum längre utan är, är, är passerad tid så var det bara en tom scen eh, i 45 minuter och sen gick alla hem. Och det var en jätte, jättebra föreställning. Folk grät. För de var glada förstås att andra världskriget var över. Ja. Okej, okay, var det någon mer du stoppade i hinkarna då? Det Ja. Jag stoppade mig själv i hinkar också. Varför det? För att folk är trötta på grugge. Va? Ja, för att grugge inte är populär längre. Folk somna tycker till exempel att den här grugge karaktären är liksom inte någon gynnbar vinnande person. Jag menar, det måste ju finnas gränser för hur konstig du kan bli, Henrik. Det måste finnas gränser för mycket sjuka, konstiga grejer du kan ka kabla ur dig. Dag efter dag, vecka efter vecka. En dag kommer folk att säga, nu räcker det, nu får det vara nog. Vi mår inte bra av det här. Förstår du inte att du, 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 du är skadlig, Henrik? När du bara sitter här och låter din snedvridna, twistade fantasi kastas över det svenska folket likt en varginna. Varför just varginna? Alltså, finns det ens ett sådant ord? Varghona säger man väl? Nej, men det var ju någon känd svensk skådespelare som någon gång sa i en intervju på, på, på frågan om vad han, vad han tyckte om kvinnor, vad han tyckte, hur hans idealkvinna såg ut. Jag tycker det är roligt. Det är också mycket länge sedan. Mycket länge sedan var det inte, men det är också en fråga som inte längre ställs av godo tycker jag då. Det är bra. Det är en sån dum fråga, men bara det här att han, han svarade då, en modig lejoninna. Det var hans idealkvinna. Och jag tyckte att det var så poserande sätt att uttrycka sig om saker. Skitsamma, det här är ingen sån podd där man ska prata skit om kända svenska skådespelare. De sköter det själva jättebra. Du är själv en om inte, inte så känd, men i alla fall. Du är, du är lika... Nu går vi vidare på... Varför var folk trötta på dig då? Nej men... Så här. Lars, -Åke, Lars Åke och jag. Vi har gått med i en barbershop-kvartett ihop. Och vi har sjungit tillsammans då. Lars Åke sjunger tenor. Och han är liksom inte någon så här jättebra tenor, ibland så sjunger han bas och så säger han, det där var tenorstämman och man bara, nej, det var inte det det där var inte tenorstämman, det var basen och då säger han nej, lyssna nu, och så sjunger han basen igen då, fast i falsett fast basstämman i falsett och det betyder att jag då, som sjunger liden, jag måste ju sjunga över honom eftersom han sjunger basen och det betyder att min falsett måste ju vara så hyckligt mycket högre och då blir jag så trött på honom för han går där och envisas då. Men jag förstår inte, han är så ogin. Så då eh, stoppade jag in huvudet i en hink. Okej. Okay. Okej, okay, är det här något som händer ofta? liksom Att du brukar stoppa grugge i hinkar och så? Nej, alltså så här. Jag känner mig... Just igår så var det här. Och det här var ju precis nyligen efter att jag hade börjat mitt jobb som bilförsäljare. Alltså det, det var ju bara några timmar efter att jag hade skrivit på kontraktet då. Så kände jag bara, vad är jag för en man? Någon jäkla klisché som står här. Du minns ju själv här, Henrik, när du och din tjej skulle köpa en barnvagn till barnet som låg och väntade i, i magen. Och... Eh, ni skulle gå in och köpa en barnvagn på en sån här jättestort ställe som ni åkte förbi på väg någonstans eh, längs motorvägen. Och gick in där och tänkte, eh, vi köper en barnvagn nu bara. En stort sånt där barnvagnsvaruhus typ. Och eh, han som sålde barnvagnarna var en sån här typ som började dra fram dem och berätta om olika detaljer. Och han, han sa också att den var oerhört lätt och så lyfte han barnvagnen på raka armar över sitt... Eh, över sitt huvud. Och jag såg tydligt, du såg tydligt svärtfläckarna under hans armar. Med den röda slipsen mot den vita skjortan. Och du kände att det här är som en konstig dröm. Minns du det? Ja, det gör jag. Hur kan du veta det? Det är för jag är som han. Han och jag är samma. Detta överslagshandlande där man... Jag försöker lyfta bilarna. Jag öppnar och stänger dörrarna. Lite för... För lite för starkt, lite för snabbt. Folk blir nervösa av min påflugenhet. Det är helt enkelt en konstig twistad värld det här att sälja ting. Ja, tyst nu Henrik, för nu ska jag berätta om min uppväxt. Det är en lång berättelse som kommer att ta hela natten och som utspelar sig i en trappuppgång med en liten trött tvååring som är jag som slänger sig i hängmattan och skriker nu vill jag... Jag vill vara med de stora barnen. Och det är en berättelse om kärlek och stöd och komma framåt i livet. Och det är mitt liv. Ja, varsågod. Varsågod. Fortsätt. Min mor, hon var en tvinnad kvinna. Och med tvinnad menar jag att hon var helt enkelt snodd. Runt sig själv. Som en korkskruv. Alltså, både hennes inre och yttre vittnade om en typ av... Snurrighet som bara kan återfinnas hos extremt plågade, sadistiska, fasansfulla individer med mycket lite att erbjuda samhället. Och en slarvig anteckning under samhällskontraktet. Okej. Okay. Hon har aldrig varit beroende av någon annan än sig själv. och Hon har alltid tvingat sig själv att aldrig, aldrig ta hjälp av någon, att aldrig vara i behov av någon. Och när jag var liten så var vi inte särskilt rika. Men det kändes inte, utan vi, det var kul och vi älskade varann och så. Som tonårspojke så var jag väldigt självständig och ville väldigt mycket. Men efter att ha vuxit upp i en värld med en twistad mor och en far som, jag kommer till honom sen, han hette Lars Åke och var väldigt ogin. Så jag upplevde mig väldigt snabbt för stor i den lilla världen. Jag förstod att livet kunde bli så mycket bättre om jag bara hade ett mål. Jag hade inget mål. Jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Och jag hade inga tydligt utstakade planer på vad mitt liv skulle bli. Jag levde bara i nuet. Men det som varse blevs mig det som jag varse blev var att det finns så mycket mer än vad jag tror. Jag är mer än vad jag visste att jag var. Så jag gick ut gymnasiet. Jag gick fordonsteknisk. Och jag hade inget jobb. Och jag hade ingenting som jag tyckte om att göra på fritiden. Och jag hade inga vänner. Jag umgicks mycket med min far då. Lars Åke, den ogine. Och jag hade inga vänner som jag umgicks med. Jag hade i alla fall inga bra vänner. Jag kände mig ofta ensam och eh, jag ville inte folk skulle titta på mig för jag var så trist och så ledsen över att var ensam. Och det kändes som att varje för varje dag så gick jag längre och längre in i den här lilla trånga världen. Och min mamma och min pappa Lars-Åke var så skilda som de kunde vara. Lars-Åke var ju en helt annan typ av man. Han var, han var ogin, asocial. Och hatade umgås. Han var helt enkelt extremt ogin. När jag var hemma hos honom då var han trött och ville bara vara för sig själv. Han ville vara i fred. Han ville ha lugn, han ville vila. Han var inte argsint eller något sånt. Han var bara en man som inte ville att människor skulle störa hans lugn. Han var som en båt som nyligen har varit ute på en storm. Han var inte så sugen på att man skulle ställa sig och hoppa på däck. Och gunga båten fram och tillbaka. Han hade fått nog av det. Min mamma var som sagt då, snodd, tvinnad. Men hon var alltid väldigt eh, väldigt aggressiv och eh, snarstucken. Och eh, brukade ofta eh, plötsligt utbrista i, i hastiga små korta rop som till exempel. Hon brydde sig inte om vad andra tyckte om det. Hon var den som jag hade mest kontakt med eftersom jag bodde hos henne. Men hon var också stark, ska jag säga. Hon var en modig lejoninna. Hon ville alltid vara oberoende. Hon ville inte vara beroende av någon. Det var väl egentligen det viktigaste för henne. Och att ha två så olika föräldrar det var inte lätt. Och det var bra tycker jag att de hade skilt sig. För att det, det var som jag eh, tänker sig de två tillsammans. Nu har jag inga minnen av att de någonsin var tillsammans. Men det är någonting jag inte önskade skulle hända i alla fall. Jag, var, jag var, kände mig otrygg så fort de pratade om varandra. Jag, jag ville ju naturligtvis att de skulle tycka om mig och tycka om varandra. Men det var dubbelt därför jag tyckte att det var viktigt- att de hölls på varsin sida av universum. Kan du förstå vad jag menar? Ja. ja mamma var ju så fullständigt uh, tvinnad i allt hon gjorde då. Hon ville alltid tvinna till allting. Hon uh, hade en väldigt stor övertygelse om att det man säger att man ska göra, det ska man aldrig göra. Och det man säger att man inte ska göra, det ska man göra. Hon var väldigt älskvärd mot människor och alltid förstående och, och tydlig när hon avskydde dem. Men när hon tyckte om dem, då blev hon ogin, då, precis som min far. Och där liknade de varandra lite grann. Hon, hon ville att alla skulle vara osäkra på vad de hade henne. Och i det avseendet var hon ju väldigt framgångsrik. Ja... Och min pappa var ju då väldigt annorlunda. Han var ju väldigt inbunden och ogin. Och han sa oftast väldigt lite. Han ville inte att människor skulle vara omkring honom. Han ville inte att människor skulle titta på honom. Lite som jag faktiskt. Han ville inte att folk skulle se hans, att han var svag. Eller om han nu var det. Jag, han ville inte att människor skulle se honom som, som den han var. Han ville inte visa sin egen sida. Och jag, mitt i det här då, och mina syskon och butte, och mutte, och kutte, och rutte, och splatte, och batte, och natte, och knatte, och fnatte, och chatte, och glatte, och bratte, och satte, och, och Lasse, och Brasse, och Magnus, och Brasse, och Eva. Jag var en längtansfull och svag ung kvinna. och jag ville ha någon och älska såklart. Jag ville ha en bra... Förlåt, jag måste fråga nu. nu du, är du en kvinna plötsligt? Jag du, du har ju pratat hela tiden om dina manliga det manliga i att du har valt en men jag kan väl få vara vad jag vill varför måste du hålla på och könsbestämma allting Det blir en jättetråkig podd. Varför kan jag inte bara få säga vad jag säger sluta lägg dig. i. Okej okay, förlåt. Ja, jag var jag ville hitta någon som jag kunde bli förälskad i. Jag ville hitta en bra person som jag kunde bli kär i. Jag ville ha en uppgift som kunde vara uppgiften i mitt liv. Så jag letade efter en uppgift ända fram till fredags. Och det var då jag hittade den här bilhandeln då, som stod övergiven på Götgotspucken. Och det var då som jag blev förälskad i bilar. Jag tror inte att jag blev förälskad i själva bilhandeln eller bilhandlandet. Utan jag blev förälskad i bilar. Och plötsligt då när jag kom in där, det här var ju fredags eftermiddags då, så kände jag att jag plötsligt vaknade sidor hos mig som jag inte visste fanns. Jag visste inte att jag var en sån härlig människa. Jag visste inte att jag kunde vara så härlig. Jag visste inte att jag kunde vara så bra. Jag visste inte att jag kunde vara så lycklig. Jag visste inte att jag kunde vara så en sån mysig, myspys farbror. Och min pappa, det hör ju till saken att han hatade ju bilar. Eller hatar ju, han lever ju. Och mamma också. Eh, så han har ingen aning om att jag blev förälskad i bilar. Och jag blev förälskad i de som jobbar på bilhandeln. Fast jag manövrerade ut dem då under loppet av ett par timmar och gav dem sparken allihop. Köpte upp alltihopa då för mina sparpengar. Som jag hade i en sån där sparbanksgris. Eh, och köpte då bilhandeln. Ja, det är mycket jag ångrar där i den processen. För det var många som blev ledsna då. Jag blev ledsen över att jag inte hann, jag inte hann säga tack för den här tiden. och så, utan Det blev ju mest ut, ut och spark i ryggslutet, liksom På alla de som jobbade där. Det var ju en chock för dem förstås att jag kom inrusande där som en stengud. Jag måste fråga dig. Lars Åker, din pappa, är det samma som din ogina granne som är din bästa vän? Ja, det är samma. Så att det, det är det. Så det är dina farföräldrar som ger din pappa order att gå runt och stoppa saker i hinkar då? Det stämmer, det stämmer. Här är en lista över saker som jag gillar med bilar. 1. Mumsiga, mums, mums. Jag har sådana i min bil. 2 att köra själva bilen. 3 att bygga och ändra på bilar. 4 att snusa, stoppa in en stor prilla och trilla. 5 att skriva. 6 att prata med andra snusare om bilar. Eh uh, Sju, att skrämma folk med min V8-motor när de går förbi. F nio, att ge bort min bil gratis till den som har bjudit in mig till en podcast. vad Ska du ge mig en bil? jag ska göra som han eh, som han eh, bilbortgivaren gjorde. Här är nycklarna. Alltså det så här. Henrik, det här är inte på allvar. Det finns inga nycklar. Du sitter ju här själv i en fotölj. Men det finns helt klart sidor med bilar. Alltså, du Henrik, du gillar ju inte bilar alls. Eller, nej, men nu är det orättvis. Jag gillar bilar. Men jag har inte. De intresserar mig kanske inte så där. Alltså, så här. Jag skulle önska att jag, att jag typ visste saker om bilar och så. Eh, ja, men berätta vad du vet om bilar, Henrik. Okej. Okay. Jag vet att en bil är ett fyrhjuligt fordon som är ämnat att, att framföras på vägar i syfte att förflytta eh, personer och objekt från punkt A till punkt B. Det finns flera olika bilar: Porsche, Ferrari. Hummer, Jeep, Cherokee, limousin, Ferrari 360. Eh, Ferrari är en, en finare bil än en, en masta. Eh, kommer du ihåg ditt första möte med en bil, Henrik? Nej, kommer du? Ja visst. Jag var sex år när jag började köra bil. När jag var 14 så började jag köra bilen till och från skolan. Tills jag körde på en stolpe och åkte rakt in på gården hos min ogina grann Lars Åke. Jag hoppade bara ur bilen medan den fortsatte att köra rakt in i Lars Åkes hammock. Och framhjulen körde upp i hammocken som svängde bakåt. Och sen framåt var på bilen voltade och kastades i en fruktansvärd nästan ljudets hastighet, rakt in till, eh, på, i en simhall där den sedan flöt likt en kork upp och ner. Ja. Men sen dess har jag lärt mig köra bil. Vad är det bästa med att köra bil då igen? Ja, det är att köra den, men det är också att se på när någon annan kör den. Okej, okay, och vad är det sämsta med att köra bil då? Ja, det är att köra bilen, men det är också att se på när någon annan kör den. Okej. Okay. Vad har du själv för typ av bil? Jag har en Ford Focus. En rävgrå med effekt på. Vad är effekt? är det förmågan att, alltså det är en, en en specialeffekt som finns i, i bilens disposition som innebär att den är en bil. alltså den har alltså förmågan att vara och framföras och behandlas och handhas som en bil. och det är ju en väldigt bra egenskap hos en bil. Okej, okay, och det är, det är det bästa med din bil då att den är en bil. nej min bil har många specialeffekter och eh, specialeffekter känns, spe, 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 special eh, funktioner eh, en det bästa, vilken är den bästa då? det bästa med min bil är att den kan bromsa det tycker jag är en jättebra extra funktion som jag skulle rekommendera att man köper till den Därför att i vissa fall så kan det innebära små fördelar i trafiksituationer. <laughs> uh, okay. Och det sämsta då? Det sämsta är väl att den saknar dörrar, tak, uh, underrede, hjul, ratt, bagageutrymme, säten, handskfack och bruksanvisning. Ja, det låter dåligt. Hur ser en perfekt bil ut då? Alltså så här Henrik. Nu tycker jag först och främst att du är lite så journalistig. Det här är tråkig ton. Det finns väl ingen perfekt bil. Jag tycker att det, det är bättre att tänka sig att varje bil är unik och skapad utifrån sina egna förutsättningar. Men jag har ju några favoriter förstås. En bil som jag tycker om jättemycket det är ju... Det är min Ford Focus. Den är så snygg. Och den ser snygg ut därför att den ser bra ut. Och jag tycker även att den är snygg. Och det är därför jag älskar den. En annan bil som jag tycker är snygg är en röd Mazda RX-8. Jag tycker att den är så snygg. Den är faktiskt väldigt snygg. Mazda RX-8. Och en tredje bil som jag tycker är snygg är en Toyota Corolla. Men jag tycker inte att den är så snygg egentligen. Jag bara sa det därför att jag, du Henrik blev så glad att du plötsligt kommer på olika bilnamn. Hur många meter har du kört med en bil? Um, mer än hundra meter skulle jag säga. Uh, jag har kört min Ford Focus- så många meter att jag faktiskt inte kan räkna dem. Är det fler än 100 meter då? Jag skulle säga att det är fler än 100 meter, ja. Om du skulle beskriva lukten i din bil. Hur luktar det? Om jag skulle åka med dig nu här ifrån studion. Vad brukar det lukta i din bil då? Åh, oh, det brukar lukta kaffe i min bil. Jag brukar köra bilen rakt in genom min oginigrande Lars Åkes vägg. Och då brukar han hälla kaffe på mig, för han blir så rädd då liksom, när det kommer in en bil genom vardagsrumsfönstret. Eh, för han glömmer alltid att haspa fönstren. Så är det är lätt för mig att klämma mig in där med bilen genom springan. Och då brukar han hälla kaffe på mig, så det luktar ofta kaffe då i min bil. Brukar du drömma om bilar och så? Det här är en insamlingspodd, det är därför jag frågar. Jag drömmer ofta om bilar. och Då brukar jag drömma att jag kör en Aston Martin. Tänk vad många bilnamn du kom på Henrik. Jag är stolt över dig. Är det ju du som säger det? Ja just det. Men är det inte för dyrt att drömma om Aston Martin? Förlåt? Ja men det är ju en dyr bil. Ja men det är ju en dröm. Man kan ju drömma om vad som helst. Ja men är det inte, sticker det inte lite i ögonen och drömma om så dyra bilar. Ja du får ju tänka på oss andra. Ja, vad brukar du drömma om för bilar då? Jag inte vet jag men jag drömmer inte om några sketna Aston Martins. Alltså det är ju jättedyra. Vet du hur mycket en Aston Martin kostar? Den kostar 9, eller 9, mellan 9 och 11 kronor på svarta börsen. Det är ju, det är ju väldigt mycket pengar på 1980 talet när jag är uppvuxen. Så det där kan du bara glömma. Jag tycker faktiskt att det känns lite så här som en... Ja, det känns fult att prata om det i en podcast. Ja, alltså eftersom det... Eh, det sticker väl i ögonen på folk. Ja, okej. Okay. Men jag drömmer i alla fall om Aston Martin. När jag, när jag drömmer. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom. Eh, eh, oh, vad heter du nu då? Bullfrisyr. Herr Bullfrisyr. Jag älskar dig. Kyss mig. Nej, det är för mycket. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Hej då. Hej då.